0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Was sagst du? So dreckig wie ich bin, staubig, schwitzi,
0: pferdig.
1: Ja, aber jetzt kommt ja der Clou. Prost. Das ist noch <lacht> nicht der Clou. So dreckig wie du bist.
0: Setze ich hier auf meiner Seite des Bettes.
1: Toll. Bah.
0: Unser Aufnahmestudio. Man könnte doch denken, wir drehen Pornos oder so. Ach
1: Ja, auch nicht schlecht. Aber es gibt ja, ich weiß ich kennst du ja den Spruch? Es gibt den Podcaster-Spruch, Furniture is your friend. Möbel sind deine Freunde, das macht die Akustik des Raumes. Weißt du, wenn wir jetzt hier in irgendeinem so kacheligen Badezimmer sitzen würden, würde es hallen wie die Sau. Aber von daher ist das schon gut.
0: Dass, dass die lieben Hörer und Hörerinnen auch wissen, wieso wir immer im Schlafzimmer aufnehmen. Ja, genau. Und da stehen die meisten Möbel.
1: Das ist gut für den Klang, es ist, hat so eine intime Atmosphäre. Unsere Hörerinnen fühlen sich so mit unseren langen Affenarmen in den Arm genommen, weißt du? so. Und dann, und dann geht's los. Und, aber bald wird alles ganz anders, nämlich viel kälter, wenn wir das ganze Geld ausgeben, was wir mit diesem Podcast verdienen. Jenny, es hat die erste, <lacht> sie lacht, es hat die erste Abrechnung gegeben, ähm, von dem äh, Werbeserver, an den wir angeschlossen sind, und es sind sagenhafte 30 Cent. Aber ich, und zwar von der Apothekenumschau. Den Spot habe ich gar nicht gehört. Ich auch nicht. Aber ich glaube, es liegt daran, dass das erst ein Bruchteil einer Kampagne und der Bruchteil eines Monats, weil das halt so neu ist, abgerechnet wurde. 30 Cent, genaue Rechnung erhält die Freundschaft. Aber bald könnte es ein bisschen mehr werden. Weißt du eigentlich, dass wir eine Zuschrift bekommen haben von einer Hörerin, die gefragt hat, wisst ihr eigentlich, dass da jetzt auf einmal Werbung zu hören ist ab und (lacht) zu? Echt? Ab ab und zu und also sie fände es nervig. Ich habe ihr lange geantwortet, dass das irgendwie ja, also ja wissen wir und ja, wir finden es auch okay, weil es kostet ja auch ein bisschen was, der Hoster macht es nicht umsonst und es deckt ein bisschen unsere Kosten und es ist so ein bisschen der Appell, wir sind so wie die Panflötenspieler in der, in der Fußgängerzone oder so wie die Feuerschlucker oder wir schlagen mal ein Rad, weißt du, aber das Gute ist ja nicht, die Hörer müssen einen Euro reinschmeißen, sondern Microsoft oder die Telekom oder so.
0: Wenn ich Ratschlagen könnte? Hm.
1: Dann würden wir das auch machen mit der Fußgängerzone, aber können wir halt nicht, wir machen halt einen Pferdepodcast. Jenny, es gibt viel zu erzählen und deshalb spielt der Manny jetzt die Hymne, unser Orchestermusiker und dann geht's los, einverstanden, es gibt ja wirklich viel zu erzählen.
0: Ja, mach mal.
1: Manny Der Pferde-Podcast, Folge 168. Zum Glück haben wir keine, wie sagt man, Längenbegrenzung, kein Zeitlimit. Wir können erzählen, so viel wir wollen und es gibt wirklich viel zu erzählen in dieser Woche. Soll ich mal kurz, habe ich schon wieder die Luft so eingeatmet, ne?
0: Ja, ohne Atmen stirbst du. Ja.
1: Soll ich mal kurz aufzählen, was wir alles auf dem Deckel haben? Wir müssen reden über den über das Küken der Pferde-Podcast-Herde Youngster BG. Wir müssen natürlich noch mal sprechen über ACDC, für den tickt so ein bisschen die Uhr in Richtung Gunzenhausen. Das große Haflinger-Event in der jetzt vor uns liegenden Woche fahren wir ja dahin. Du hast letzte Folge erzählt, dass du eine Springstunde mit ihm abgebrochen hast, weil er auch gehustet hat. Da hört man ja immer, da ist ja immer schon Alarm-Alarm. Also wir wollen wissen, was ist los mit ACDC. Wir reden auch über Klecks. Und wir haben ein Interview. Stefanie Kirchner, die Frau, die wegen der hohen Spritpreise Auto gegen Pferd getauscht hat. Und sie bringt gute Laune in unseren Podcast, weil sie ist eine absolute Frohnatur und sie wird mal erzählen, wie viel Geld man da so sparen kann.
0: Eigentlich könnte ich das auch machen, Immer ja. abwechselnd mit einem hier heimreiten, hier unten in unseren riesigen Garten
1: Anbinden, dann können wir dem dem den Gärtner, ich nicht
0: anbinden, da kann dem Hartmut bisschen auf die Terrasse kacken.
1: Ja, so, der Nachbar, den wir nicht leiden können. <lacht> genau. Der heißt Sehr gar nicht gut. Hartmut. Ist egal, damit anonymisiert, ja, sehr gut. Spart Geld, ne? Also, genau. wir können den, den Mähdrescher, der da irgendwie kommt jeden der Monat. Ja, du weißt schon, dieses Gartenbauunternehmen.
0: <lacht> Rasenmäher.
1: Ja, der Rasenmäher kann sonst wo mähen. Ja, sehr gut. Also, ich finde es eine Bombenidee. Also, Stefanie wird auch erzählen, dass sie mit ihren Pferden durch den McDrive fährt. Geht das auch? Das haben ja, also wir auch schon mal
0: gemacht. Das haben wir auch schon mal gemacht. Das hast du schon mal gemacht. Ja, in, als ich noch in Rheinland-Pfalz gewohnt habe,
1: Bist du bei mit dem, dem
0: Karl das Pferd stehen hatte. Okay. Und da ist ja. Da unten
1: ist ein McDonalds. Um, genau,
0: unweit ein McDonalds. Da sind wir auch schon hingeritten und haben uns einen Burger und Pommes geholt. Mit Globus konntest du das machen.
1: Ach komm. Mhm. Und dann der Cheeseburger in die Satteltasche.
0: Nein, gleich essen. Aber somit erstes Fenster, zweites Fenster draußen. Ah, sind wir da vorbeigelatscht mit den Pferden. Geil. Ja, mit ja Chicken und Pommes.
1: Das macht Stefanie auch. Sehr lustig, das Interview. Es wird ein Fest. Aber der Reihe nach. Jenny BG, der Haflinger-Jährling aus Nordhessen vom Edersee, Ist ja noch gar nicht so lange bei uns. Wie lange ist es eigentlich? 14 Tage, drei Wochen? Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Also es ist wirklich ganz kurz bei uns. Und BG hat einen neuen Kindergarten bekommen, um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen. BG hat den Kindergarten gewechselt. Weil
0: als moderne Helikopter-Pferdemam ist es natürlich sehr wichtig, die Bildung und so Und es gab die Möglichkeit, dass er in einem zweisprachigen Kindergarten aufwächst. In
1: einem internationalen Kindergarten aufwächst. Ja,
0: also er wächst zweisprachig auf, er lernt jetzt auch Französisch.
1: BG ist halb Franzose geworden. Ja, bienvenue, bonjour.
0: La flue, das war das Brot.
1: Ist das, oh Gott, ist lange her, dass ich das hatte, aber … Tatsache, ne? Ja, wir
0: stottern hier jetzt so ein bisschen rum, weil, also wir wir fallen jetzt mal mit der Tür ins Haus, das, ja, Bici hat den Kindergarten gewechselt, Ähm, wir machen das kurz und schmerzlos, Äh, der stand ja mit seiner Schwester, bei der lieben Silke, das war auch alles fein, dem Pferd ging es auch gut, also es ist überhaupt gar nichts passiert, aber Silke und ich haben gemerkt, dass unsere Vorstellung von wie gehe ich mit einem Jungpferd um, wie halte ich das? Also alles, was so im Zusammenhang mit Jungpferd so ist, dass unsere Vorstellungen ganz weit auseinandergehen. Jeder hat da so, bei den Reitern ist ja so, jeder hat seine Meinung und jeder denkt, seine Meinung ist die Tollste. Das soll auch ruhig jeder haben. Ist auch überhaupt nicht schlimm und ich kann das auch gut respektieren und akzeptieren, aber wir beide haben noch nicht mal einen Kompromiss gefunden, bei dem sich jeder von uns wohlgefühlt hätte Und deswegen haben wir beschlossen, damit wir auch weiterhin noch Sekt trinken können auf dem Berg und uns in die Augen schauen, haben wir beschlossen, dass wir uns trennen. Und dann war das kurz und schmerzlos. Und ich habe den BG, habe einen wunderschönen Platz gefunden für den BG in einer Jungsgruppe mit vier Jährlingshengsten, mit drei Jährlingshengsten. Er ist jetzt der vierte im Bunde. Es klappt super gut. Es ist noch ein bisschen anstrengend für ihn. Na klar, er ist ganz neu. Er vermisst auch garantiert noch seine seine Schwester Billy. Aber jetzt ist das so und der wird, glaube ich, in drei Tagen wird er nicht mehr dran denken und alles ist gut. Ja,
1: also dieses Kapitel ist jetzt aufgeschlagen sozusagen, wir waren heute nochmal da, ist, glaube ich, vorgestern gestern. Da, gestern da eingezogen, wir waren heute nochmal da, gehen jetzt dann am Wochenende nochmal hin, also es ist wirklich ganz, ganz frisch und dass er quasi zweisprachig aufwächst, ist jetzt tatsächlich kein Gag, weil er steht nicht mehr in Deutschland.
0: Genau, wir wohnen ja relativ nah an der französischen Grenze und direkt hinter der Grenze, also es ist auch gar nicht weit, ich kann auch theoretisch jeden Tag hinfahren, gibt es einen, einen wunderschönen Stall, eine kleine Ranch und äh, da wächst er mit den drei Quarterhengsten auf. Es ist wunderschön, es ist ein großer Offenstall, wo die vier stehen mit befestigtem Paddock, mit einer großen Winterkoppel und im Sommer mit viel, viel Weide, mit viel Galoppieren, mit allem, was dazugehört für so ein Jungpferd. Und wir sind ganz herzlich aufgenommen worden und fühlen uns wohl. Ja, und so kam das relativ schnell und überraschend, aber für alle Beteiligten mit einem guten Ende. Billy geht es auch gut, also ähm, die hat sich auch, glaube ich, ganz schnell gefangen, so von ihrem... Abschiedsschmerz. Natürlich hat sie geweint, als ich mit dem Bici weggegangen bin. Wir haben das so gemacht, dass wir den Bici nicht am Hof verladen haben, sondern ich habe den Hänger ein bisschen weiter weg oben bei Nadine geparkt und bin mit dem Bici da hochgelaufen. Das man, ist so. Man geht mal zu so einem
1: Spaziergang weg oder genau. so. Ja ja. Mhm.
0: Und das war so eine Viertelstunde Spaziergang. Da ist er, also er ist auf dem Hänger. Innerhalb von zwei Minuten war das Pony auf dem Hänger. Natürlich war er aufgeregt und äh, natürlich waren die Augen groß und das war alles neu und er war so ein bisschen bisschen ängstlich, das war alles äh, total aufregend und neu für ihn, aber er hat es super gemeistert, also ich habe auch so im Auto gesessen und dachte so, das ist halt ein Stangepony, hm. also die sind halt alle klar im Kopf und die kann man halt eben mal so mitnehmen, kann sie Durch fremde Hügel, (lacht) über fremde Hügel führen.
1: Von A nach B transportieren dann und äh, genau. Es
0: war überhaupt kein Problem, es war alles total easy, das hat super geklappt wie am Schnürchen und der BG war total brav, der war auf dem Hänger total brav, der hat nicht einmal gewirrt oder gepoltert oder so, also es hat alles gut geklappt.
1: Ich finde ja immer wirklich total spannend und ähm, ich bin da Laie, andererseits, äh, ich sage jetzt mal interessierter Laie und ich habe es ja jetzt auch schon das ein und andere Mal miterlebt, wenn Pferde äh, in Herden integriert werden und ähm, ich stehe da wirklich so gerne einfach so als Zuschauer nebendran und finde, das ist ein Schauspiel, was sich da abspielt, er ist da gestern reingekommen, drei dann Also drei Jährlinge, BG als Vierter noch dazu und man sieht dann schon relativ deutlich, dass die drei, die schon da waren, erstmal sagen, du bist neu und du darfst hier mal nicht mitspielen. Also der wird dann quasi, dem wird die kalte Schulter gezeigt, wenn dem einfällt, er will da jetzt ein bisschen nah ran an die Gruppe, dann wird er auch weggescheucht, also das ist schon... Recht, wie soll ich sagen, also das sind klare Ansagen, die da gemacht werden, aber man, also selbst dann innerhalb, also einen Tag macht das schon enorm viel aus, weil wenn du heute dahin gehst, dann sieht man schon, sie lassen die näher an sich ran, um nicht zu sagen, eigentlich ist er schon ganz nah dran, ne? also das ist, äh, also das ist schon wirklich interessant, wie sich dann auch so eine Gruppe quasi findet und neu sortiert, ne?
0: Also mir war das auch ganz wichtig, also BG ist ja bei Stanges quasi groß geworden in einem Laufstall, der kann die Pferdesprache, der hat das gelernt als Fohlen schon. Und wenn die die Pferdesprache können, dann funktioniert sowas. Es gibt ja auch, man hat ja ganz oft jetzt auch Großpferde, die einzeln gehalten werden. Wenn man die in eine Gruppe schmeißt, die können diese Pferdesprache nicht. Das ist wie wenn du in Engländer, in... England, in in ein französisches Schwimmbad steckst und sagst, ja, jetzt unterhalte ich mal mit denen da. Also hm. die, die können nicht miteinander kommunizieren. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Pferde das in jungen Jahren lernen. Die müssen diese Pferdesprache beherrschen und können und auch beibehalten, der lernt da soziales Verhalten, der lernt da, wie funktioniert eine Gruppe. Und ich finde das enorm wichtig, dass dieses Pferd schon in jungen Jahren lernt, wenn einer die Ohren anlegt und sagt, hier, das ist mein Platz, da gehst du mal weg, dass der sofort versteht, was Sache ist. Und natürlich werden die auch ein bisschen rangeln und werden die auch ein bisschen, vielleicht könnte ich doch so ein bisschen Chef sein und so. Das wird sich alles finden. Aber man muss die einfach machen lassen. Die machen das schon unter sich. Da gibt es auch mal Beulen, da gibt es auch mal eine blutige Nase. Also das kommt auch vor, gerade bei vier jungen, also drei Hengste. Biji ist ja schon Wallach, aber bei drei jungen Hengsten. Hm. Natürlich werden die sich balgen und natürlich werden die ausprobieren, wer ist denn jetzt hier der Stärkere. Aber das ist gut für das soziale Verhalten später. Und das wird halt ein ausgeglichenes Pferd, wenn der halt wirklich
1: so aufwächst und sie finden dann ihren Platz in der Gruppe und dann und dann ist es halt auch gut, ja. Also das wird ehrlich gesagt, also ich habe da viel Spaß dran, da einfach Zuschauer zu sein und also du erklärst auch viele Dinge dann da äh, immer gut, dass man so nachvollziehen kann, wobei ehrlich gesagt, es reicht in so einem Fall tatsächlich das das hingucken und man sieht, was da passiert. Was mich ja jetzt als also Besitzer bin ich ja nicht, aber so als quasi da als angeheirateter Besitzer natürlich auch interessiert. Ist er denn jetzt Franzose oder Deutscher? Also da, Oder gibt es da sowas bei den Pferden, sowas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft? Also er ist natürlich Europäer, das sind wir ja alle, aber er ist ja jetzt nun mal... Also hat es steuerliche Auswirkungen? Muss der da jetzt angemeldet werden? Muss der da Steuern bezahlen? Wie ist das? Also sein das Verhältnis von BG zum französischen Staat? Das ist er. Er ist ja ein Pferd und unterliegt der Pferdegesetzgebung Frankreichs. Na hoffentlich
0: hört es jetzt nicht die französische Regierung. Ja, ja, der muss da angemeldet werden in Frankreich. Da sind die Regeln ein bisschen anders. Ich kenne mich nicht so genau aus. Die Stallbesitzerin weiß, was zu tun ist und die sagt: Ich kümmere mich. Also, alles fein. Ich Gibt sowas mich wie eine sowas. Pferdesteuer? Ja, ich glaube schon. Aber genau weiß ich es nicht. Ich habe auch noch nicht nachgeguckt, aber es ist ein bisschen anders als in Deutschland. Die müssen da angemeldet werden.
1: Werden wir dann gewissermaßen auch sowas wie Supporter des französischen Staates? Also quasi? schon, ja. Schon. Ja.
0: Ja.
1: Der Sprit da ist ja billiger. Also kann, man, kann ich, darf ich jetzt dann guten Gewissens in Frankreich tanken? Und Emmanuel Macron, der jetzt wiedergewählt werden wollte, der hat den Sprit so stärker subventioniert, Das ist 20 Cent billiger, also kann man guten Gewissens, kann ich da tanken dann jetzt, weil… Naja, geht schon, mach ruhig. Weil BG ja auch gewäh- dann Steuern zahlt quasi. Ich müsste jetzt
0: wirklich googeln, was das für, wie diese Abgabe heißt.
1: Was ist denn jetzt, wenn der, also ich meine, man könnte ja mal mit diesem Verband da Kontakt aufnehmen und sagen, der künftige Haflinger-Europameister steht bei euch, also das potenzielle Haflinger-Europameister-Tier ist bei euch.
0: Vielleicht starte ich ja auch für
1: Frankreich. Ja, ich wollte ja eben, also zählt das dann jetzt, also musst du dir dann auch so eine französische Teamjacke besorgen oder ihm so eine Team-Schabracke oder so, weißt du, in den... Mit der, wie heißt denn das, der Tricolore?
0: Jetzt lass ihn doch erst mal groß werden.
1: Fragen über Fragen. Aber man muss schon weiterdenken. Das weißt du, also es ist ja auch …
0: Er hat heute seine erste Fliegenmütze auf die Ohren gekriegt. Er fand es erst ein bisschen gruselig, aber hat sich dann ganz brav das Ding anziehen lassen. Und
1: dann war er der Einzige mit Fliegenmütze <lacht> und man konnte so richtig sehen, dass er irgendwie gedacht hatte, alles klar, ihr Ficker, ich habe so Fliegenmütze <lacht> und ihr nicht.
0: Also die anderen hatten auch einen, die, die rupfen sie sich ja immer alle wieder von den Ohren, <lacht> wenn die spielen. Aber dann ist das so. Aber sie sind nicht schlau genug zu wissen, wir rupfen uns das Ding nicht von den Ohren, weil dann kommen die Krebschen. Weil dann Mücken.
1: kommen die scheiß Fliegen wieder, genau. Jenny, dann … Ähm, lass uns doch mal sprechen über den Hafi, der schon ein paar Jährchen älter ist und ja, auf, also der eine Aufgabe hat jetzt in der kommenden Woche. Wir fahren nach Gunstenhausen, haben wir in der letzten Folge schon erzählt, das große Haflinger-Turnier, das immer sehr viel Spaß macht, wo irgendwie also hunderte blonde Pferde. An den Start gehen und ja, wo du auch an den Start gehst, vier Prüfungen gemeldet, wenn es gut läuft, gibt es die Kür noch on top. Ich bin ja so ein bisschen gestolpert, über vergangene Woche hast du gesagt, ähm, er hat gehustet, du wolltest mit ihm an der Springstunde teilnehmen und dann hast du nach zehn Minuten aufgehört, weil es ging ihm nicht gut. Was war da los, was hast du getan und geht es ihm besser? Das ist ja mal eine ganz entscheidende Frage jetzt vor Gunzenhausen.
0: Also das war äh, vergangenen Mittwoch, da war das Wetter auch wirklich, es war heiß, es war drückend, die Luft war irgendwie ganz komisch den ganzen Tag, also wir waren alle so ein bisschen schlaffi, die Pferde auch und ja, er war eigentlich, war er fit in der Springstunde, er lief auch wirklich gut, aber er war nach zehn Minuten wirklich klatschnass geschwitzt, denn diese Halle war es wie in einer Sauna, Hm. die wurde vorher noch gewässert und dann ist diese Luft so drückend und so feucht in der Halle und er fing wirklich an zu husten und Er hat nicht, normalerweise hustet er dann ein-, zweimal ab und dann ist es gut, aber er hat immer wieder gehustet und immer und immer wieder. Und wenn man dann so 20 Minuten auf dem Pony sitzt und merkt, es wird und wird nicht besser und er hat auch geschnauft und dann habe ich zugunsten des Ponys entschieden und habe gesagt, ich breche das jetzt hier ab, weil ich will ihn jetzt nicht über Sprünge jagen. Ich weiß nicht so genau, ist es jetzt nur das Wetter oder hat er wirklich was Ernstes, also das konnte ich von oben noch nicht so abschätzen. Und mir war es lieber, ich höre dann einfach auf und warte mal ab, wie es ihm am nächsten Tag geht. Und ich habe sofort wieder angefangen, das Heu nass zu machen. Ich bedampfe das Heu, er kriegt auch wieder seinen Husten, homöopathisches Pulver. Also gestern habe ich ihn locker longiert und da hat er ein-, zweimal gehustet und heute beim Reiten hat er gar nicht mehr gehustet. Also... Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es gestern geregnet hat und dass es ähm, ein kleines bisschen kühler geworden ist. Also es hängt ganz sicher immer mit diesem vielen Staub zusammen, der ja auch im Stall entsteht. Durch Es wird gekehrt, es wird Heu aufgeschüttelt, es ist wirklich viel Staub in, in dieser Stallgasse. Und das Heu staubt natürlich auch und ich habe jetzt wirklich alles getan, dass der um den Staub möglichst... So gering wie möglich zu halten und bedampfe sogar das Heu. Ich mache es nicht nur nass, sondern ich bedampfe es sogar und das mögen sie total gerne. ist viel Arbeit, aber machen wir War das
1: jetzt neu, dass du das gemacht hast?
0: Vorher habe ich es immer nur nass gemacht.
1: Und jetzt mit dem Bedampfen? Okay, also du bist eine Heubedampferin geworden sozusagen. Jetzt so in der letzten Zeit wegen der aktuellen Probleme.
0: Genau. Und Und die fressen das Heu
1: wie die Scheunendrescher, ne?
0: Viel lieber als das trockene Heu. Also es, ist, es riecht auch total gut, wenn man das da in dieser, in dieser Tonne hat und lässt dieses Heu da bedampfen und dann riecht es in der ganzen Stallgasse wie nach Kräutertee. Also riecht Ach. wirklich gut. Und die Pferde mögen es total gerne, das bedampfte Heu. Und AC tut es
1: wirklich gut. Okay. Und du sagst, ähm, das, die, die Hustenproblematik ist auf null zurückgefahren. Also das ist ja, das ist ja auch... Perfekt eigentlich, also das lässt sozusagen tatsächlich hoffen, der ist ja jung, gesund, also das ist ja alles, das ist ja eigentlich keine Frage, aber so ein Hustenproblem wäre halt ein Problem und das gibt es dann jetzt nicht mehr. Also äh.
0: möglichst schnell reagieren, ja, weil wenn man das ja. anstehen lässt, dann wird es halt zum Problem mhm. und sofort wirklich die Faktoren abstellen, die, die ihn zum Husten bringen. Und das habe ich jetzt hoffentlich erfolgreich geschafft. Dann bedampfen wir auch einen ganzen Sommer lang das Heu. Also, das machen wir dann schon.
1: Das ist dann schon, das, das bisschen Arbeit ist dann auch noch drin. Ist ja eh schon genug. Was ist denn jetzt noch drin im Training bis Gunzenhausen? Bist du die, sitzt die Kühe? <lacht>
0: Also ganz ehrlich, nein, die sitzt nicht. Ich muss, glaube ich, improvisieren. Also ich bin sie noch kein eines Mal ordentlich durchgeritten.
1: Ihr habt nicht das passende Viereck, ne?
0: Genau, ich muss mir dieses Viereck legen und irgendwie ist es wie verhext. Ich lege mir dieses Viereck, mache diese Musik und dann kommt eine Miteinstellerin mit einer Longe oder mit, dann kommen drei Pferde rein. Dann, Also die haben ja natürlich genau das gleiche Recht wie ich, aber es ist halt im Moment, es war irgendwie wirklich wie verhext. Ich kam noch nicht dazu, in diesem abgesteckten Viereck diese Kühe einmal ordentlich durchzureiten. Für
1: dich alleine. Genau. Zu reiten. Und ist
0: aber gar nicht schlimm.
1: Also Wissen die nicht, dass du fürs Vaterland reitest? <lacht> also.
0: <lacht> ich könnte ja auch sagen, lass dir mich mal reiten, das machen die ja auch. Also, das ist überhaupt gar kein Thema, wenn ich sage, gib dir mir mal fünf Minuten, ich würde mal gerne einmal durchreiten.
1: Aber du willst dich auch nicht so wichtig nehmen dann, ne? Oder? Das ist. Ach, ich, oder? Ja, ich
0: würde das auch machen, aber, ähm, einmal durchreiten, Reicht halt nicht. Ich muss so ein bisschen auf den Punkt kommen hm. und dadurch, dass ich auch die Musik immer selber an- und ausmachen muss, ist naja. es immer so, dann habe ich dieses Handy, dann muss ich da drücken und dann stecke ich es wieder in die Tasche, dann ist der Moment schon vorbei. Ich reit, Wenn ich mich qualifiziere, reite ich einfach. Ich bin auch jetzt nicht Punkt. Also du müsstest so. da
1: rumtüfteln und es würde einfach dann länger dauern als diese fünf Minuten, die die Kür dauert. Ja naja, ja, ich verstehe schon.
0: Also es ist alles gut, es ist ja jetzt auch keine Atomphysik, also ich kenne ja meine meine Kühe so von der Linienführung, das Schwierige ist auf den Punkt zu reiten, die Hm. Übergänge ordentlich zu treffen, aber das improvisiere ich und dann, wenn es nicht genau passt, dann passt es nicht genau, also wir sind ja alle nur Amateure und ich glaube, das muss nicht so sein wie in einem Grand Prix, den man im Fernsehen sieht, sieht, wo, wo jeder Übergang, passend zur Musik ist. Also das brauchen wir nicht unbedingt. Es wäre schön, wenn ich es hinkriege, aber ja. wenn es so ein kleines bisschen gehudelt ist, ist es auch nicht schlimm.
1: Dann wäre es halt so. Lektionssicher, sagst du ja immer, ähm, ist der ACDC im Prinzip, also es ist jetzt nicht so, dass du so das Gefühl hast, so keine Ahnung wie früher vor irgendwelchen wichtigen Schulprüfungen, Scheiße, ich muss das noch auswendig lernen oder ich muss unbedingt noch mal Dieses und jenes Pauken oder so. Also so eine eine Torschlusspanik, hast du sowas? Oder gibt es so eine Art Fahrplan oder wo du sagst, oh, wir müssen unbedingt nochmal dieses und jenes machen? Also die Kür ist sicherlich so ein Punkt, das hat man im Hinterkopf, weil das hast du ja, da hast du auch nicht so viel Erfahrung mit, muss man ja auch fairerweise mal sagen. Aber ansonsten gibt es denn noch so irgendwie andere Punkte, wo du sagst, darauf lege ich jetzt noch einen Schwerpunkt oder oder reitest du einfach ganz normal und und dann. Keine Ahnung, dann geht es dann halt Ende der Woche ab nach Gunzenhausen.
0: Also es sitzt eigentlich alles, was in der Eltressur gefordert ist. Das sitzt relativ gut. Also es ist anders als noch vor äh, Stadelpaura letztes Jahr, wo ich wusste, die einfachen Wechselklappen noch nicht so, mhm. die habe ich übertrabt. Ich kriege ihn noch nicht so richtig gesetzt. Der Mitteltrab ist noch nicht so wirklich aus dem, mit Schub aus der Hinterhand. Das sind alles jetzt so Dinge, das kann er, wenn ich es richtig reite. Okay. Also, wenn ich nicht irgendwie so schludere und vor Schönheit sterbe, dann kann der das alles. Also, das funktioniert auch gut, das sitzt auch alles gut. Also
1: und Stadel ist ja auch wirklich Monate her, ne? Also, das muss man ja. Das war letztes also, Jahr im August. Naja, also das ist ja äh, tatsächlich knappes Jahr dann. Ich hätte jetzt den Monat nicht sagen können, aber das ist da seid ihr dann ein knappes Jahr weiter. Okay. Ja, sehr cool. Und der Klecks so, der läuft dann im Moment so ein bisschen so mit, oder? Wenn man Gunzenhausen im Hinterkopf hat, dann muss so ein Klecks einfach so äh, mitlaufen. Den den großen Fokus legst du wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt auf Klecks.
0: Doch schon. Also wir trainieren fleißig und wir machen Fortschritte. Ich habe mir nur diesen Druck genommen, der muss dieses Jahr kein Turnier starten. Äh, Und seitdem das weg ist, kann ich auch besser so damit umgehen, es klappt noch nicht alles so 100 Prozent, gib uns ein bisschen Zeit, wir kriegen es schon hin und wir kriegen es auch hin. Also ich reite ihn meistens so zwei Tage hintereinander, dann longiere ich ihn mal, dann gehe ich mal in den Wald, aber ich verlange nicht mehr ganz so ganz so viel von ihm und versuche wirklich so zu reiten, dass wir beide Spaß haben. Das klappt ganz gut. Und manchmal, also ich nehme dann auch immer noch mal so fünf Minuten, wo ich dann auch so Sachen versuche, klappt schon mal ein einfacher Wechsel, klappt schon mal ein Außengalopp, Mhm. das probiere ich schon, wenn er gut drauf ist und wenn er sich gut reiten lässt, dann funktioniert es auch, aber das ist alles noch wackelig, es ist noch nicht beständig, ich habe ihn noch nicht so beständig in der Anlehnung, wie ich mir das vorstelle und auch noch nicht so an den Hilfen, dass er so prompt reagiert, wie ich mir das wünschen würde. Es wird wirklich gut, es wird immer besser, aber es ist noch nicht so fest, dass ich das auf dem Turnier reiten könnte. Und ich habe mir auch vorgenommen, also Adressuren zu nennen, ist mit dem Klecks eher kontraproduktiv. Wenn ich hinten reiten muss, komme ich nicht zum Reiten. Also der hat so eine große Bewegung, da muss ich hinterher reiten, dann wird er eng. Wenn ich Glück habe und ich bin vorne, dann klappt es besser. Aber wenn ich hinten dran herreiten muss, ist es doof. Also ich gucke jetzt wirklich vielleicht starte ich noch mal eine dressur die einzeln ausgeschrieben ist, wenn es noch welche gibt. Mhm. Das würde ich noch mal machen, aber keine mehr zu zweit hintereinander.
1: Das ist halt immer bei den adressuren halt oft das Problem mit dem Hintereinanderreiten. Das äh, ja, ist nicht immer so ganz, ist nicht immer so ganz easy. Und du sagst ja selber für dich auch, also dass du das an L eigentlich viel besser findest, dass die halt grundsätzlich alleine geritten werden und das kommt dir tatsächlich mehr entgegen. Ja, und wenn das Pferd dann noch so ist wie Klecks und das mit dem Hinterherreiten geht gar nicht oder nicht so gut, ja, okay. Der Hund hat schon wieder gefurzt.
0: Boah, das stinkt.
1: Was ist passiert?
0: Der Hund hat schon wieder gefurzt. Boah.
1: Po- Weiß der Hund nicht, dass das unser Podcast-Studio ist?
0: Das ist unsichtbar und riecht nach Lulu.
1: Lulu furzt. Mhm. Oh je, Jenny, wegen der hohen Spritpreise, und die sind ja wirklich scheiße hoch, wegen dieses beschissenen Krieges in der Ukraine, das Auto einfach mal stehen lassen und das Pferd nehmen, ist vielleicht auch was für dich, du hast es am Anfang der Sendung schon angesprochen. Stefanie Kirchner aus unserer alten Heimat in Hessen ist schon einen Schritt weiter, ähm, und hat's einfach gemacht. Und wenn du einverstanden bist, dann lassen wir Stefanie jetzt in unsere Sendung und was was mit ihr in diese Sendung kommt, ist also neben, dem, neben der cleveren Idee, auf diese Art und Weise Geld zu sparen, wirklich eine Portion gute Laune. Sie ist ein Sonnenschein und von daher sag ich hallo und herzlich willkommen und wir freuen uns wirklich sehr, dass es äh, funktioniert heute. Stephanie Kirchner bei uns im Pferdepodcast. Grüß dich. Hallo. <lacht> oder hallo Stefanie. Ich glaube, wir können auch du zueinander sagen, oder?
2: Natürlich. In, Pferde, in der Pferdeseele wird sich ja gerne geduzt. <lacht>
1: Das denke ich doch auch. Stefanie, es ist ja tatsächlich so, dass du ähm, zu einer äh, Medienberühmtheit geworden bist, so ein kleines bisschen zumindest, und zwar mit einer Geschichte, wo man wirklich aufgehorcht hat. Und ich glaube, wenn man das so auf den Punkt bringen will und in einem Satz formulieren, dann könnte man sagen, wegen der hohen Spritpreise hast du dich dazu entschieden, soweit es geht, das Auto gegen das Pferd einzutauschen. Oder? Das ist doch eigentlich so der Kern. Aber jetzt erzähl doch mal, wie bist du drauf gekommen und was hast du tatsächlich gemacht?
2: Genau, also das ist wirklich der der Kern, wie, wie es dazu gekommen ist, die Spritpreise. Das Interessante ist, und wo ich auch sehr viel lachen muss, dass ich ja schon eine Zeit lang, also auch früher immer wieder, wenn ich mich über die Spritpreise geärgert habe, auf die Arbeit geritten bin und mhm. ich bin... Ähm, es beeindruckend ist, was das jetzt für Wellen schlägt, weil ich habe das damals bin ich drei Jahre auf die Ausbildung geritten mit meinem Pony und ähm, habe das in der Behinderteneinrichtung. Da hatte ich mir eine Wiese gepachtet, so da war das. Und es also, war ja damals schon mal dieser Benzinhub irgendwie da, da von 1,30 auf 1,80 oder so. Und ja. Da habe ich, hab ich mich so geärgert und bin auch jeden Tag geritten und war tatsächlich mit dem Pony, weil, weil ich durch den Wald konnte, genauso schnell wie mit dem Auto. Und jetzt. Äh, ja, das hat jemand mitbekommen und hat mich gesehen und jetzt schlägt das die großen Wellen. Und für mich ist es ähm, einfach äh, genial. Also man die Laune steigt. Ich habe meine Ponys trainiert. Also wir haben einen Schulbetrieb, Wanderreitbetrieb und, und machen Planwagenfahrten. Und oft ist es ja so, dass die Schulpferde einfach nicht die Zeit haben, dass man die Korrektur reitet. Mhm. Und meine Einstelle nimmt immer die Schulpferde, die korrekturgedrückt werden müssen, um hin und her zu reiten. Und ich nehme die Pferde, die für die Wanderritte, weil ich einen weiteren Weg habe, die für die Wanderritte trainiert werden müssen. Und das macht schon, ja, es ist einfach schön. Und man kommt ausgeglichen. Und ich sag immer, wenn ich auf meiner Stute sitze und losgaloppiere, das ist wie, also ich krieg, ich muss auch jetzt gerade grinsen, es ist wie ein Adrenalinschub, wie frisch verliebt sein. Also es ist so ein geiles Gefühl, wenn die dann da über die Wiese brettert. Und das ist, ähm, ja, das kann ich jeden Tag haben, wenn ich mir die Zeit dafür nehme.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt also, du hast im Prinzip, wenn man so will, schon mal zwei Jobs, oder? Du hast gerade von, also du, du hast Pferde, das ist das eine, was man sagen muss. Du hast es gerade selber erzählt und du reitest aber auch noch zu einer anderen Arbeit hin dann.
2: Das habe ich früher gemacht, mache ich tatsächlich jetzt nicht mehr. seit ich mein Kind habe, komme ich da einfach zeitlich nicht hin. Nee. Früher in meiner Behindertereinrichtung, wo ich die Ausbildung gemacht habe, da Bin ich jeden Tag hingeritten und äh, das Pferd wurde da natürlich äh, gefeiert (lacht) wie ein großer. Ähm, Behinderte Menschen sind natürlich sehr, sehr dankbar, wenn ich mit Pferd kam.
1: Mhm.
2: Und ja, der hatte dann auch rund um die Uhr irgendwie Beschäftigung oder hat Möhrchen gekriegt und Haferheu hingefahren. Also es war schon, jetzt ähm, jetzt bin ich nur noch selbstständig und ähm, mein Wohnhaus ist in Schuppach. Wesentlich schon ab. Meine Reitanlage in Oberweier und meine Koppeln sind wieder in eine ganz andere Richtung in Wirbelau. Und dann reite ich auf die Arbeitsstätte nach Oberweier zum Reitnachricht geben oder zum Pferdeversorgen und reite dann noch die Koppeln ab in Wirbelau.
1: Okay. Gibt es noch andere Wege, wo du früher das Auto genommen hast und die du jetzt durch das Pferd ersetzt? Ja, ja, also nicht
2: immer. So wurde ja überall ausgedruckt, als würde ich immer äh, mit dem Planwagen zu Aldi einkaufen gehen, das mache ich natürlich nicht. Ähm, Aber wenn wir Reiterferien haben, fahren wir oft morgens mit mit der Kutsche zum Aldi und kaufen die Sachen für den Tag ein, weil ja die Pferde halt nicht am Wohnhaus sind. Wir äh, reiten zur Eisdiele. Ich ja, also wir machen schon, wir reiten durch Drive In oder jetzt hier neulich bin ich, sieht man bei Instagram mit mit dem Planwagen durch Drive-In gefahren. Also generell mache ich tatsächlich alles mit dem Pferd. Also ich aber schon immer. Jetzt jetzt vermehrt mit den mhm. Grundschrittpreisen. Also jetzt habe ich es wieder versucht täglich zu machen. Und ähm, ja, das macht schon, also ich reite auch, ich habe ja ähm, arbeite Problempferde und mache Verladetraining und da reite ich auch zu meinen Kunden und bin die La Luna irgendwo am Reitplatz an. Also es ist schon und ähm, die meisten sehen es auch sehr gut. Teilweise ist es sehr lustig, weil die Pferde auf den Reitplätzen ähm, das ist komisch finden, dass dann neben ein Pferd angebunden ist und nicht mehr ordentlich auf dem Reitplatz laufen. Mhm. Aber nee, das, ja, das mache ich alles. Das versuche ich alles mit einem Pferdchen zu machen.
1: Cool. Und du hast doch schon mal ausgerechnet, wie viel Geld dir das im Moment zum Zeitpunkt, da die Spritpreise ja wirklich enorm hoch sind, mehr als zwei Euro, wie viel Geld dir das spart? ne? Also so überschlagen hast du schon mal.
2: Genau, also wenn wir wenn wir das zu dritt machen, also meine Partnerin und meine Angestellte und ich, dann waren es 450 Euro. Aber wirklich täglich mit dem Pferd. Auch das Kind mit dem Pferd abholen aus der Kita oder bei der Oma. Und mhm. so äh, roundabout, wenn nur ich das mache und die meistens so Fünfmal die Woche, dann spare ich so mehrere hundert Euro, so 200 Euro würde ich schätzen. Aber okay. ich habe auch ein ganz großes Auto, also mein Auto frisst 13,5 Liter Minimum.
1: Alles klar, also dann ist der Vergleich bezogen auf das große Auto, verstehe ich schon. Aber trotzdem ist ja eine Menge Geld, also wirklich eine Menge Geld.
2: Eine Menge Geld und die Pferde sind viel gesünder. Also ich habe ein Pferd mit Arthrose, der läuft viel besser. Ja, es ist mhm. einfach für die Pferde natürlich... Äh, auch wenn nicht jedes Pferd begeistert davon ist, die haben ja auch, <lacht> gibt ja faule und fleißige Pferde, äh, für die Pferde ist es absolut gut. Also, die sind die letzten, seit wann machen das jetzt? Ich seit zwei Monaten, zwei, drei Monaten, also wo der Ukraine-Krieg jetzt anfing,
1: mhm. da haben
2: wir wieder gesagt, komm, und äh, die sind alle viel fitter geworden, die Figur sieht besser aus, die laufen besser im Schulbetrieb. Also, für die Pferde ist es einfach nur das Optimum.
1: Super. Dann letzte Frage, du hast schon gesagt, du hast nicht so viel Zeit und musst auch weiterarbeiten, ähm, aber wir haben ja schon über die über die Medien auch gesprochen und dass du so baff bist, welche Wellen das äh, schlägt, deshalb nochmal konkret die Nachfrage, welche Wellen hat es denn geschlagen, also konkret habe ich gesehen, dass du auch im Fernsehen warst, ne, im, im Hessen-Fernsehen.
2: Genau, also es kommen die Woche noch einige, RTL kommt noch und ähm, oh, die Bildzeitung und und es, ko- also es kommen noch wirklich so viele, ich kriege es gar nicht so. Ähm, natürlich äh, sehe ich das ein bisschen ähm, als Werbung und auch äh, schön, dass es so ah. Schlagzeilen aber ich komme gar nicht der Arbeit hinterher. Und da war jetzt schon NTV, FFH, ich habe mit sehr vielen Radiosendern geredet aus Kassel, also überall hier aus der mhm. Welt ich kann tatsächlich gar nicht mehr sagen wer alles aber es war eine äh, ganz schöne reihe die da aufgeschlagen ist und ähm, alles klar ja genau also im internet wirklich wenn ich dann mal man guckt ja was da sind teilweise 5000 kommentare drunter also es ist äh, super spannend und wie da drunter auch diskutiert wird ähm, Macht echt
1: Freude, das zu lesen. Sehr schön. Äh, Ja, dann, wenn du, also du hast ja auch ein wichtiges Stichwort gerade schon genannt und ich finde, das ist ja nun wirklich fair genug, dass du das dann auch ein bisschen für dich ausnutzt als Werbung. Dann mach gerne auch bei uns Werbung, Stefanie. Du hast schon gesagt, du hast einen Pferdehof, du hast was von Wanderritten erzählt, aber du kannst es selber ja viel viel besser erzählen. Was kann man alles bei dir machen?
2: Genau, also am besten geht man mal auf 3D Reitspaß auf die Instagram Seite und da sieht man wirklich viel, was wir machen. Wir machen meiner Meinung nach die geilsten Reiterferien, die es überhaupt gibt. Also es sind Reiterferien wie auf Immo, wir reiten zum Bäckerbrötchen holen, wir machen Tagestouren mit den Kindern, wir gehen schwimmen mit den Pferden, man sitzt auf dem Pferdrücken, wir machen viel Bodenarbeit und haben einen Paddock Trail für die Fohlen, also doch für mich beste Haltungssystem und natürlich alles. Rund um Kutsche und Ausbildung von Pferden. Und dabei haben wir ein wirklich klasse Team, was auf artgerechtes, faires Fernumgang. Also ja. genau. Sieht man wirklich, wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man einfach glückliche Pferde und was ich die Woche jetzt durch den Medienrummel viel gehört habe, wie kann man so eine geile Haltung schaffen und die geile Haltung, die ist noch gar nicht fertig, weil wir haben noch so viel mehr Pläne für unsere unsere Vierbeiner ähm wenn wir was eingenommen haben, dann geht es weiter in der Umsetzung und dass es wirklich so, so recht wie möglich wird.
1: Sehr cool. Und man bekommt gute Laune bei dir, jede Wette, weil wenn man dir so zuhört und wer da keine gute Laune kriegt, der 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 muss, also der hat noch ganz andere Sorgen.
2: Wir haben auch einen Traumjob, also meine Angestellte und ich, der schönste Job der Welt, auch wenn man vielleicht um, umgerechnet zwei Euro die Stunde arbeitet, ist es äh, paradiesisch, ja. Also wir können uns, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen. Ganz ich muss auch jetzt toll. auflegen, Stephanie. mein Kaltblut hat Hunger. Der guckt mich an, sonst ist er gleich sauer.
1: <lacht> ja, 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 genau. Wir waren ja auch durch. Vielen Dank, dass das funktioniert hat. Und wir verlinken auch deine Seite und so. Und Stefanie, vielen Dank, dass es das geklappt hat.
2: Dann euch, ein, also dir einen schönen Tag. Dankeschön.
1: Stefanie Kirchner hat der Auto immer öfter stehen lassen und tauscht es gegen das Pferd. Alle Links zu Stephanies Seite und ähm, ich habe auch noch mal so einen Bericht von der hessenschau, den das hessische Fernsehen der HR über Stefanie geschrieben hat, bei uns auf der Seite verlinkt. Könnt ihr nachlesen bei www.derpferdepodcast.com Und du gähnst schon, Jenny.
0: What? Ja, ich nicht. Du hast
1: gerade heimlich gegähnt und du hast, glaube ich, auch ein bisschen Hunger. Wollen wir Folge 168 des Pferdepodcasts an dieser Stelle beschließen. Wärst du einverstanden? Ja. Oder gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst? Nee. So. <lacht> die? Nee. Äh, nö. Die Queen habe ich heute gelesen, nur bei dpa irgendwie, aber ich habe es nicht nachgelesen. Hat ja die Queen Speech im Parlament, hat sie nicht gehalten, aber sie hat jetzt bei irgendeinem so Royal Horse Event, hat sie irgendwie, also will sie teilnehmen.
0: Die reitet doch auch noch. Reitet die noch? Ja, klar
1: ob sie da jetzt reitet, das halte ich mal für ein Gerücht, aber.
0: Die reitet also wahrscheinlich nicht dort, aber die reitet generell. In ja, generell ihrem Leben, schon, Die reitet ja. die noch und die ist ja tausend.
1: Aber ich glaube, Charles dreht durch. Der durfte jetzt ja diese Rede im Parlament halten, diese, die der. Charles
0: ist ja schon 900.
1: Das ist der Jungsbund. der ist Paaren 70, jetzt ge- <lacht> endlich geht es jetzt mal los, kommt jetzt mal zum Zug, hat er gedacht. Jetzt
0: geht das Leben erstmal richtig jetzt los. Jetzt geht
1: das Leben richtig los, hat er gedacht, aber jetzt kommt die Nachricht, dass die Queen, also bei dem Royal Horse Event, ist sie am Start. Die Details kenne ich aber leider nicht. Ist auch egal.
0: Wie alt war die Queen, Mann? 110? Die que-
1: das war doch die mit dem Gin Tonic immer. Genau. Wollen wir das- haben wir Gin und haben wir Tonic?
0: Haben wir beides.
1: Ehrlich, ja. im Haus. Ja. das hast heimlich. Du hast es heimlich und ich weiß <lacht> es nicht. Ich weiß nämlich weder von dem einen noch von dem anderen. Und, du, und wie du lachst, lügst du auch nicht. Ich lüge nie. Schwein.
0: <lacht> Schwein.
1: <lacht> äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe jetzt, geh jetzt Gentonic. Ich gehe jetzt suchen. Ihr tschüss. wisst schon, äh, ja, tschüss, ihr, ihr ihr wisst schon, das Ganze mit dem Sternchen geben, bewertet uns, geht jetzt auch bei Spotify, wir freuen uns drüber, hilft uns sehr, habt eine fertige Woche. Tschüss, tschüss. Du musst jetzt auch noch Tschüss sagen. Tschüss.